0: Was war denn das für ein Konzert? Das war das Citadel-Festival in der Zitadelle Spandau. Casper, Kraftclub mhm. und KIZ Wow. Hintereinander. Wow. Und es entlud sich so eine Art von Euphorie, die Aha. über diesen Platz schwappte, die, wow. die sehr schön mit, mit zu fühlen war. Gleichzeitig hatte ich nach 20 Minuten absolut keinen Bock mehr, vorne in der Menge zu stehen. Ich habe zusehend schlechte Laune gekriegt, weil ich die ganze Zeit irgendwo einen Ellbogen im Rücken hatte. Und es sind. Junge Frauen, mhm. die sich das Recht rausnehmen, dir einfach aber sowas von direkt irgendwas in den Rücken zu rammen, weil also sie so da jetzt mal durch wollen.
1: Ja. Wir. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Herzlich willkommen, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge. Wir dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Gegenüber von mir sitzt mein geschätzter Herr Vater. Hallo, Papa.
1: Hallo, mein lieber Sohn. Wie schaffst du es, innerhalb so kurzer Zeit auf einmal so gut gelaunt zu klingen? Als du hier gerade vor wenigen Minuten in die Bude stürmtest, warst du kurz davor, das Mobiliar zu zerlegen, mich, deinen kleinen Bruder und den Rest der Welt. Was ist los? Das ist mein Podcast Pokerface. <lacht> okay, mit allen Tricks.
0: Nee, ich wollte, ich wollte zum Anfang dieser Sendung vielleicht einmal kurz... Klarstellen. Ich habe mir jetzt natürlich auch äh, für, für die eigene Verbesserung aufgrund des eigenen Anspruchs mhm. ältere Folgen mal angehört und, und ich komme ja schon so ein bisschen wie der Millennial-Muffel rüber. Also <lacht> es fällt dann immer dieser Satz: Paul, wir sind doch aber ein Mutmach-Podcast, ja, so. so weil ich immer irgendwie dazwischen grätsche und
1: ja. ähm, so die, weiß ich nicht die, die halt mal ganz kurz den Schnabel. Guten Morgen. Hier spricht deine sehr, sehr glückliche Frau, die gestern Nacht dann noch zwei Stunden im Wald gesessen hat mit ihren angehenden Kriegerschwestern. So, das war... Mama. Genau, deine Mutter, die in irgendwelchen polnischen Gehölzen sitzt mit anderen ja. Frauen und extrem glücklich ist. Ja, Setz dich doch einfach auch mal in Gehölz und sei glücklich.
0: Ich sitze ja meine gesamte Arbeitswoche <lacht> über in Gehölzen und bin trotzdem nur dabei, die Sternburgkorken irgendwie aus dem äh, Boden zu entfernen. Okay. Was ich jetzt zum Eingang einmal loswerden wollte, war, dass ich mein Beleuchten. Von, sagen wir mal, üblen Umständen. Das ist für mich auch eine Art Mut. Und zwar der Mut, sich diese Missstände tatsächlich mal anzugucken und sie zu benennen. Ich, ah. weiß, ich weiß, dass ich mich da gerne mal auch dann im Weltschmerz verliere und wir hatten gerade das Thema, ne, du hast Emotionen, du bist nicht zwangsläufig. Deine Emotionen, ich muss nur für mich feststellen, dass das Ansprechen dieser Thematiken und das auch häufige Ansprechen dieser mhm. Thematiken mir persönlich dabei helfen, diese Themen ein Stück weit weiter in die Aufmerksamkeit in meinem Alltag zu lenken.
1: Du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, dir eine anständige Frage zu überlegen, das war ja wohl gar nichts. Ja. zitiere Toni Kroos, äh, der <lacht> nach dem Champions League Gewinn von Real Madrid in einem wirklich grandiosen Spiel, ich habe es auf dem Handy geguckt, du kriegst echt Augenkrebs, Fußball auf dem Handy geht gar nicht, ja. aber ich war auf der Laube, da gab es nichts anderes. Interessante Frage, ist das deutsch, was du machst, weil diese unterschwellige Reaktion, also diese Botschaft, die Toni Kroos mit schickte, Als er das mhm. ZDF-Interview beendete, war, hey fuck, ich habe hier gerade zum fünften Mal die Champions League als Spieler gewonnen. Mhm. Das ist ziemlich sensationell. Mhm. Wir haben mit Real Madrid alles abgeräumt. Keiner hat an uns geglaubt, dieses im Halbfinale äh, da 90 Sekunden, zwei Tore, also alles so mythisch. Und dann kommt so der Deutsche und sagt, ey, eigentlich war Liverpool doch besser, oder? <lacht> <lacht> Ja. Verstehe, also ist das deutsch, dieses erstmal das Haar in der Suppe sehen und die Suppe nicht? Irgendwie schon. Und vor
0: allem auch immer die Produktivität der anderen dahingehend zu bewerten. Mhm. So, und sich selber erstmal, ne, irgendwie zu sagen, so, ja, was hast du jetzt eigentlich genau gemacht? Also immer erstmal irgendwie
1: so nach außen zu zeigen. Ja. Ich glaube, das ist schon relativ deutsch. Hast du zufälligerweise in der Zeit ein Stück von Timur Zafarov, 27, junger Ukrainer, elektronischer Musiker, John Object, mhm. Hast du von ihm gehört? Nee. Der hat in der Zeit ein wirklich sehr bedrückendes Stück, beziehungsweise es sind Versatzstücke immer wieder aus Textnachrichten und so. Mhm. Wie der sagt, mein ganzes Leben hat sich innerhalb der letzten drei Monate so radikal gewandelt, mhm. der hat wie du Musik gemacht, mhm. Ist dann eingezogen worden, auch freiwillig gegangen, Knarre in die Hand und gehört jetzt zu einem Spezialkommando, das irgendwo im Wald sitzt mhm. und darauf wartet. Also diese ukrainische Strategie der, des Guerillakriegs. Ne? Mhm. Also keine offene Front, sondern überall hier mal, da mal irgendwo was anzünden, was in die Luft jagen. Mhm. Und der sagt, ich weiß, dass ich hier nicht lebend rauskomme. Alles, was ich an das ich geglaubt habe, ist zum Teufel. Es mhm. macht alles überhaupt keinen Sinn. Ich habe mit meinem Leben, also es ist wirklich, der ist genauso alt wie du, ja, mhm. jünger. Ich denke mir immer, das ist wahrscheinlich so ein Vaterdenken, ne? aber ey, sieh doch mal, was du hast, weil mhm. in dem Moment, wo... Ja, eine Waffe in der Hand. Naja, Timur hat eine Waffe in der Hand, du nicht. Mhm. Du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ich habe wahnsinnig viel Glück, dass ich keine Waffe in die Hand nehmen musste bis jetzt. Der arme Kerl sagt, ich stecke seit Wochen in denselben Socken und Stiefeln. Hm. wir hatten eine Frau hier auf so einem Bauernhof, die hat uns einmal die Klamotten gewaschen, einfach so. Und wir hatten einmal das Gefühl, in frischen Sachen zu stecken. Und seitdem, hm. wir sind wie die Tiere, wir, wir, wir lösen uns hier auf, wir gammeln vor uns hin und werden dann hm. totgeschossen. Hm. Oh, boah, jetzt, jetzt kommt der appellative Vater, jetzt kommt der Zeigefinger. Nur sei doch mal dankbar, Junge, für das, was du hast. Ja. Und hör auf, immer rumzumaulen.
0: Verdammte Axt, ich bin ja auch unglaublich dankbar. Ich, ich hatte gehofft, dass das in, in doch manch einer Podcast-Folge so durchgeklungen ist, dass ich unglaublich, unglaublich dankbar bin, aber ich gleichzeitig mit dieser Dankbarkeit und diesem Privileg, was ich dahingehend genieße, halt auch für mich eine unglaubliche Verantwortung mitkommt, ja. die ich zum Teil extrem erdrückend finde, weil ich gar nicht mehr weiß, wofür ich mich jetzt überhaupt für alles zu verantworten habe. Aber Hermann-Josef Tenhagen, unser Finanzgut. Mit dem ich übrigens, also wenn, wenn wir den nochmal einladen können, dann bitte, bitte, bitte. ich. ich, oh, ich
1: 100, 100, Boah, 100 Fragen vergessen. Ich hätte ihn so gerne noch mehr gegrillt. Ey. aber der, Nein, aber der hat was sehr Schönes gesagt. Der hat gesagt, ey, bevor du dir jetzt Gedanken machst, was am Ende der Welt passiert oder was mit dem Klima ist, oder was ist der Geier? Also die großen Sachen, an denen du nichts ändern kannst, guck doch einfach mal, was ist im Umkreis von zwei Stunden Fahrrad? Radius, also mhm. 20, 30, 40 Kilometer um dich rum. Mhm. Was kannst du da machen? In deinem mhm. Nahfeld, mit deinen Freunden, mit deinen Kunden? Kannst du irgendwelchen Menschen, die am See liegen und ihre Kronkorken dahin schmeißen, die du am nächsten Tag aufsammelst? Kann man denen irgendwie nett beibringen, hey, ist eine Gemeinschaftsfläche, Kronkorken sind scheiße, nehmt sie wieder mit?
0: Das würde ich mir wünschen, dass man das den Menschen so beibringen kann. Ich mache das jetzt inzwischen, was heißt inzwischen? Das ist jetzt für mich schon gängige Praxis seit einigen Jahren. Ich bin ja immer noch Tabakkonsument und Raucher. Aber Dann du inhalierst
1: und, nicht wie Bill Clinton.
0: Genau, immer nur auf Backe natürlich. So, damit, <lacht> auf Backe. <lacht> <lacht> so, ähm, weil man ansonsten kriegt man ja Durchfall oder sowas. Ist klar. Dass ich einfach mir, egal ob das jetzt eine Arbeitshose oder auch meinetwegen eine Jeans ist, ähm die Kippenstummel in die Tasche stecke mhm. und sie nicht es gibt mehr... Es auch Taschenaschenbecher. Ich weiß, und sie nicht mehr irgendwo hinschnipse. Mhm. Diese Taschenaschenbecher, da finde ich diese kleinen Klickdosen von mhm. American Spirit sehr, sehr vorteilhaft dahingehend tatsächlich.
1: Ganz kurz, Plastikflasche, so eine anderthalb Liter Wasserflasche, kann man ja. mit einem Faden an den Baum hängen, kopfüber, sodass die Öffnung unten ist. Und da ja. lässt man den Schraubverschluss auch drauf. Ja. so Und wenn du irgendeinen kleinen Teil hast, auch eine kleine Scherbe oder so Zeug, kannst du diese Flasche an dem Faden Praktisch aufrechtstellen, abschrauben, was reinstopfen, wieder zuschrauben und letztendlich ist diese Wasserflasche so eine Art Mülleimer, den du an jeden Baum hängen kannst. Das ist aber
0: natürlich fürs Recycling jetzt
1: letzten Endes dann nicht so vorteilhaft, oder? Wenn, ja, du wenn diese Riesenflasche voll ist mit Kippen und zusammengedrückten Kronkorken und dann darf man sie, glaube ich, besten Gewissens Pfand hin oder her in Müll schmeißen.
0: Nein, da kannst du doch lieber auch direkt eine Plastiktüte an Baum tapen.
1: Also ja, ich finde das mit der Flasche insofern charmant, weil ich das Gefühl habe, da hat sich jemand Gedanken, das ist so ein in, in, Ingenieurskunst noch. Ja so, rein. ja so simple Engineering, und DIY, so, ja Outdoor. -Trash und ich denke mir, hey cool, wenn der sich die Mühe macht oder die, so eine Flasche da rumbaumeln zu lassen, mhm. dann haben die mitgedacht und ist jetzt nicht so so deutsch so Schild verboten irgendwas, sondern bietet eine konstruktive Lösung. Ganz mhm. klein, mhm. aber ich habe das Gefühl, da bringt jemand Energie rein, mhm. positive. Und dann fühle ich mich ermutigt. Also ich würde dann niemand Kippe oder was auch immer daneben schmeißen.
0: So, so geht mir das halt mit dem Kippe in die Tasche stecken oder im Zweifel auch in den Taschenaschenbecher. Wir, wir standen am Wochenende, nachdem ich ein Konzert besucht hatte, wo ich kurzfristig noch eine Karte für gekriegt habe über Instagram. War es ein gutes Konzert? Zu, ja, zu der Geschichte später standen wir vor dem schwarzen Café in der Kantstraße, ja. weil das Anhängsel des Konzertes nicht aus Berlin kam und dann nochmal irgendwo was trinken Gehen wollte, wo man so richtig Berlin erlebt Und da dachte ich mir, was ist denn Besser als, weiß ich nicht, der Schauplatz Zoologischer Garten im mhm. weitesten Sinne Mit Christiane F. und <lacht> wie man Es alles so... Auch mutmachend kannte. Ja, total, mhm. ne? Mhm. Ja, ich stand Vor dem schwarzen Café, habe geraucht, es standen Junge Menschen um mich rum, die auch rauchten Und ich warf irgendwann meine Zigarette Auf den Boden, trat sie aus Und mhm. Und steckte sie, steckte mir danach den Stummel hinten in die Hosentasche und ging wieder ins Café, mhm. weil es vor dem Café auch keinen Aschenbecher gab. Und ähm, ich erntete gefühlt eher so: Was bist du denn für einer Blicke?
1: Dachten die, dass du dir die Kippe aufbewahrst, um aus den Resten dann genau. vielleicht nochmal so. Ja, so einen Tabaksud aufzusetzen gegen Schicke. Ah. Aber also stell dir mal vor, du wärst eine junge, attraktive, interessierte Frau und würdest einen jungen Mann sehen, der einen Stummel von der Straße aufliest, auf dem er vorher rumgetrampelt hat und steckt ihn sich in die Hosentasche. Hättest du das Gefühl, dieser junge Mann, also jetzt mal so aus weiblicher Sicht, würde deine Hygiene- und Geruchsvorstellungen treffen? Oh, sorry,
0: ich glaube, das sind nun wirklich irgendwie gesellschaftliche Konstrukte, von denen wir als uns junger als Mann mal entfernen müssen. Als
1: junger Mann muss man immer auch den Frauenblick mitdenken. Ja, nee, muss
0: man nicht. Ich muss okay. da meinen eigenen Blick und meine eigene Verantwortung gegenüber mir, meiner Moralität und meinem Anspruch an mich selbst gerecht werden und nicht irgendwelchen Frauen
1: gefallen. Bei uns war das anders früher. Wir haben immer gedacht, Mann, wenn wir uns die Mädels angucken, müssen wir zumindest hier in der Öffentlichkeit irgendwie einen guten Eindruck ja, aber mit das schaffe ich dadurch, dass weg. ich genau dass ich
0: mit, so wie ich will, mit meinem, mit mir selbst als Vorbild da vorangehe. Was war denn das für ein Konzert? Das war das Citadel-Festival in der Zitadelle Spandau. Uhu. Drei Künstlergruppen, also beziehungsweise ein, äh, ein Solo-Künstler plus Band, Casper, Kraftclub mhm. und KZ. Wow. Hintereinander. Wow. 45, Die kenne ich ja alle drei. Ja, 45 Minuten ja. pro Konzert. Was zugegebenermaßen, das ist mehr so ein Teaser tatsächlich. Also 45 Minuten ist ja eigentlich so Halbzeit. wenn Sacht man der mal richtige. So von, ja, ja, ich weiß. Udo Butter und das. Udo, ja, genau. Wir also schaffen nur ja,
1: 45.
0: Genau, wir haben bis jetzt nur Material für 45 ja. Minuten. Es war dahingehend sehr schön, es war Open Air. Diese Veranstaltung war nun zwei Jahre lang jedes Jahr, ein weiteres Jahr verschoben worden. Mhm. Und es entlud sich so eine Art von Euphorie, die Aha. über diesen Platz schwappte, die, wow. die sehr schön mit, mit zu fühlen war. Gleichzeitig hatte ich nach 20 Minuten des ersten Acts, der Kasper war, absolut keinen Bock mehr vorne in der Menge zu stehen. Im Moschpit Quasi. Also Hast so du 10 gerempelt? Zehn Met, Meter Luftlinie. Nein, ich habe nicht gerempelt. aber das liegt, Es liegt daran, dass ich knapp zwei Meter groß bin und auch relativ breite Schultern ja, habe. Beste Voraussetzung. Und die, die Leute, es ist, es ist wirklich faszinierend. Ich habe zusehend schlechte Laune gekriegt, weil ich die ganze Zeit irgendwo einen Ellbogen im Rücken hatte und weil einfach nur weitergeschoben wurde. Es wird einfach nur eine Beobachtung. Ja. Es sind junge Frauen. Die mhm. sich das Recht rausnehmen, dir einfach aber sowas von direkt irgendwas in den Rücken zu rammen, weil also sie da so jetzt mal durch wollen. Auch. Ja, vor allem, also für mich für mich dann so unverständlich, weil es dann irgendwie auch darum geht, ne, wenn ich mich jetzt umdrehen würde mhm. mal was sagen würde, mhm. dann würden die drei Jungs, die Aha. auch in der näheren Umgebung um mich rumstehen, aber mhm. mich so direkt, so White Night mäßig sich vor das Mädel stellen, weil maybe I got a shot at the girl, denn das ist genau diese Denke von wegen, Pff, okay. ich muss dem Mädchen jetzt gefallen. Verstehe. So, Könntest Alter. du dich freundlich umdrehen und sagen, ey, das war ganz schön doll? Das habe ich ein paar Mal gemacht. Hat und? nicht so wahnsinnig viel gebracht. Mhm. Also irgendwann habe ich mich dann einfach mal umgedreht und gesagt, ey, was soll der Scheiß hier? So, <lacht> und dann wurde ich nur mit großen Augen angeguckt,
1: ey, chill mal. Mhm. So, ey, chill du mal, Alter. So, ich ja. kann mit dir werfen. <lacht> Okay, also hast du dann doch noch mal eine Bindung zum Konzert gefunden oder hast du dich in diese Wut reingesteigert? Also ich kenne das sehr gut, ich kann mir damit den Abend radikal gut versauen? Ja. Indem ich mich einfach in diese, boah, ihr seid alle Arschgeigen-Haltung reinbegebe? Oder kannst du dich da wieder rausmanövrieren? Ich
0: habe mich wieder rausmanövriert, indem ich Sehr mich gut. an den Rand gestellt habe. Mhm. Mir tut das auch immer so ein bisschen leid, weil ich tatsächlich einfach Sichtachsen versperre. Also das war, das war ein Annemai-Kantereit-Konzert vor ewigen Zeiten, was mh, auch nicht so super pralle war. Da erinnere ich mich noch an die Situation, wie ich mit Anton in die Konzerthalle kam. Es war weit vor Anpfiff, also mhm. vor Start des Konzerts. Wir stellten uns so in die Mitte und guckten mal so rum, wo man sich so im, mhm. im Verlauf des Konzerts vielleicht hinbegeben könnte. Und wir standen keine zehn Sekunden da tippte mir jemand von hinten auf die Schulter. Es waren zwei junge Damen. Mhm. Also hier könnt ihr aber nicht stehen bleiben, wo ich mir dachte, ja, habe ich, hab ich schon gerafft so, ja, also ja. dass ich hier nicht stehen bleiben wollte, das war völlig in Ordnung. Ich finde, das könnte man aber netter sagen. Daraufhin war sie sehr verlegen irgendwie um um Worte ja. so und entschuldigte sich dann letzten Endes. Ist das ähm, Berlin dieser Sound dieser Erst mal oh. anmuffeln. Hey, also gestern auf dem Konzert war gefühlt kein Berliner insofern. Okay. Also entweder zugezogen oder ich weiß, oh
1: ne? Irgendwo von von irgendwo angereist. Aber jetzt kommen wir jetzt kommen wir noch mal auf einen Punkt, der uns beide gerade eben massiv genervt hat und der vielleicht damit zusammenhängt. In unserem Hof, wo die Fahrräder stehen mm. und die Mülltonnen stehen. Mm -hmm lagert neben der Altpapiertonne ungefähr noch mal genauso viel Altpapier wie in der Tonne mhm. ist, die überquillt, also der Deckel geht schon lange nicht mehr zu. Mhm und mindestens 10, 12 große schwarze Müllsäcke stehen um die Mülltonnen rum, die sonst nie voll sind. What the f Also wie kommen Menschen auf die Idee, neben volle, überquellende Mülltonnen noch mehr Müllsäcke zu stellen? Wer soll das machen? Die Müllmänner morgens früh? Sollen die, die, die alle extra tragen? Die werden, glaube ich, nur für volle Tonnen bezahlt. Mhm. Was ist mit dem Altpapier? Soll das irgendjemand anders in die Tonne treten, wenn sie wieder leer ist? Mhm. Also ich delegiere da so ein Problem, was ich habe an die Allgemeinheit, ohne irgendwie so eine Art von Kooperation oder, oder Mitdenken zu, zu installieren. Verstehst du, was ich meine? Ja, sicher. Also ich finde es so unfassbar rücksichtslos. Ist es. Wie kommt jemand auf die Idee, seinen Müll einfach in den Hof zu schmeißen, in der Hoffnung, dass irgendjemand anders ihn wegräumt? Also ich finde es frech. Ich kann es dir nicht
0: erklären. Ich, ich weiß auch
1: nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich finde es super peinlich, jetzt einen Zettel an die Tür zu kleben, so von wegen, äh, bitte Mülldisziplin. Ne, wieso? Aber ich, es, es ist doch etwas, Weil's was euch alle angeht. Ja, es nicht hilft. In Wirklichkeit. Aber also, was hilft
0: denn dann? Hilft Strafe? Hilft
1: Geldstrafe? Nee, Müllsack aufmachen, nach einem Briefumschlag suchen, wo eine Adresse draufsteht oder sonst irgendwas. Also quasi den Übeltäter oder die Übeltäterin Und den Müll wieder vor die Tür. Kommissar Spürnase. Ja. Und sagen, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder hältst du deinen Müll so lange im Keller oder in der Bude, bis die Tonnen wieder leer sind. Oder du packst den Scheiß in ein Auto und fährst ihn zum Recyclinghof, so wie hm. ich das dann machen würde. Oder du versuchst den Dreck irgendwie noch in die Tonnen zu kriegen, indem du da reinspringst, was ich gelegentlich auch mache, was ein bisschen spackig aussieht, aber hilft. Habe, ich von, dir, habe ich von dir gelernt, hilft. mache ich bei mir im Hof mit
0: größter Freude in der Alt Altpapiertonne. Bei, bei uns ist es aber auch eine größere. Ich mache es auch gerne laut als
1: so, so, so vorwurfsvolles Altpapiertreten. Ja. Also als Beispiel, <lacht> genau. guck mal Leute, was hier noch geht. Ja. Ja.
0: Nee, und ich hoffe immer, dass,
1: dass das ganze Haus so aus hinten aus den Fenstern rausguckt oh, und so aus der in der Müll. Ja, toll und so, aber wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein.
0: Für mich ist ja die Weiterentwicklung dieses Müllproblems die vielen schönen kleinen Zu-Verschenken-Schilder, oh, die man so... So miet. Bei uns, bei uns im Hauseingang standen einfach drei unabgewaschene nein, Kaffeetassen nein.
1: auf so einem Zu-Verschenken-Schild. Also, das ist wirklich... <lacht> Irgendwann ey, ist da auch noch eine Folge... Dazu passt der Onlinehandel. Es gibt so einen Verband der Online-Händler. Mhm. Die betreiben jetzt das Ende der kostenlosen Retouren. Und ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Definitiv. Ich kann das mir 17 Paar Schuhe bestellen, alle anprobieren ja. und auch alle 17 wieder zurückschicken nach der Hochzeit. Und die werden komplett geschreddert. So, ja, das erstens das und zweitens, es kostet mich nichts. Also nicht mal Porto.
0: Ja, ja. Das so. hat ja mit Zalando, glaube
1: ich, damals angefangen. Ja, Amazon sowieso. Und ich finde ganz ehrlich, dass versetzt mich als Kunden in so eine gottgleiche Rolle. Kostet alles nichts? Ja, ich muss ja nicht mal bezahlen dafür, dass ich... Ich kann alles zurückschicken. Meine Lieblingsgeschichte erzählte mir so ein Typ von Globetrotter. Du glaubst gar nicht, manche Leute bestellen sich ein Zelt, Wanderschuhe und geben das Ey, das ist... Komischerweise, am Ende der Sommerferien kommt der Kram sichtbar. Also mit Gebangspuren, ja. das Zelt irgendwie halb abgebrannt und so zurück. Nee, hat uns doch nicht, war nicht unsere Größe. Ah ja. 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 ja klar. Klar. Halleluja, Retouren, unbedingt gebührenpflichtig machen. Ja, es unbedingt.
0: Ist, es ist halt so, so eine gewisse Konsequenzlosigkeit, die dahinter steht. Ne? Also ich kriege halt, ich krieg ja sogar meine Kohle wieder. Ja so, klar, ne? also das war richtig halt, schnell. Das, und, das, und das ist wieder so die, die Verantwortung für die eigene Entscheidung übernehmen, weil letzten Endes, und da bin ich dann wieder bei den Produktionsketten und allem drum und dran. Dieses Zelt wurde auch produziert. Diese Gorotex-Tasche, Jacke, Schuhe, wie auch immer, wurden auch produziert. Aus der gemeinsamen Lebensgrundlage heraus. Ja. Und jeder, der sich dieses Systems bedient, der macht eigentlich unseren nächsten Urlaub ein Stück weit schwieriger <lacht> und ein Stück weit beschissener, so nach dem Motto. Ja. Weil wir dann die doppelte Verantwortung tragen als diejenigen, die es halt nicht zurückschicken.
1: So, wir tragen ja die Kosten dann irgendwie mit. Lieblingsgeschichte des Wochenendes im Wissensteil der Süddeutschen Zeitung Verzerrte Welt vom Kollegen Sebastian Hermann. der schreibt mal auf, wie viele Formen von Bias es alles gibt. Mhm. Also was bringt unser Denken und wahrscheinlich auch unser Fühlen so in so enge Kanäle. Mhm. Also warum sehen wir irgendwo eine bestimmte Frisur und denken, oh, ist ein Rechtsradikaler? Oder wir sehen irgendwas anderes. Also dieses Abkürzen von Denken, indem ich sofort Stereotype, Muster, und das ist eben Bias, ne? also eine äh, Beeinflussung deines deiner Wahrnehmung. Mhm. Und hier sind ganz, ganz viele verschiedene Bias-Formen aufgezählt. Mhm. Es wird auch erklärt, warum das so ist, weil in, gerade in komplexen Situationen, also ich sag mal Klimawandel, mhm. ist es viel viel einfacher, sich eine einfache Lösung zu überlegen, ja. da gibt es eine düstere Macht, die mhm. da irgendwas... ne. Das kennt man so aus Harry Potter und so weiter, als sich um die sehr komplexen Zusammenhänge von Klimawandel zu kümmern. Also mhm. Einfachheit schlägt Komplexheit. Mhm. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Eine äh, Kollegin der New York Times hat dem Spiegel ein Interview gegeben zu genau dem gleichen Thema, Frau Williamson, auf die Frage hin, also die hat so, ein, so, ein, so eine Parallele gezogen von einem Schulmassaker 2014 bis hin zum Sturm aufs Kapitol. Mhm. Und hat sich sehr mit Verschwörungstheorien beschäftigt mhm. und sagt, die Leute sind nicht doof, aber die Verschwörungserzählung ist einfach die bessere mhm. und die auch die konsistentere mhm. Erzählung. Mhm. Es gibt immer gut, böse, mhm. du musst nicht differenzieren, es mhm. ist die einfachere, die attraktivere. Und die Menschen, die das betreiben, Talkradio zum Beispiel, da gibt es einen Heini-Jones heißt der, der immer wieder Leute anheizt, so das war gar kein Massaker. Hm. Also die Eltern, die dann um ihre Kinder trauern, die werden immer als Crisis Actors bezeichnet. Also Boah. als geheuerte Schauspieler, die darauf spezialisiert sind, in hm. Krisensituationen Trauer darzustellen. Oh, ja. Das ist die Erzählung. Die Erzählung lautet letztendlich, hey Leute, ihr guckt eigentlich nur Fernsehen. Hm. Da wird euch eine Show präsentiert, irgendwas erzählt. Und dieser Jones hat Frau Williams nachgewiesen, verdient im Jahr, das ist ihre Größenordnung, sagt sie, ungefähr 50 Millionen Dollar, nur mit so Prepper Zeug, also mhm. mit Wasserfiltern, die dafür sorgen, dass, dass die Substanzen, die die Regierung natürlich ins Wasser mischt, um dich doof zu halten, dass die da rausgefiltert werden. Was war noch in Zahnpasta, auf jeden Fall davon Zahnpasta, äh, Baumann, Dieter Baumann, da war aber Doping drin. Ach so, ja, das nee. ist aber eine andere, aber eine ähnliche Erzählung. Und ich fand das ganz interessant, so ganz verschiedene Formen von. Wahrnehmungsverzerrung haben mich an diesem Wochenende beschäftigt und deswegen finde ich es interessant, vielleicht ist deine Wahrnehmung auch verzerrt? Auf jeden Fall. Du hättest ja auch bei dem Konzert sagen können, hey cool, die Energie hier und toll, wie diese Mädels in der Lage sind, sich durchzusetzen, die sind nur Meter 50 groß und natürlich Auf jeden haben eine Chance gegen äh, so Türme. Auf jeden
0: Fall, der Zweck heiligt nicht unbedingt die Mittel ja. und vor allem gerade nicht im sozialen Miteinander und wenn wir jetzt davon reden, dass wir dort wirklich eine Dicht-an-Dicht-Situation mhm. haben, also ja. nichts mit mal eben kurz Armen heben, ohne dass du jemanden anrempelst. Für mich schwingt da direkt mit, dass ich für den näheren Umkreis um ja. mich herum Mitverantwortung übernehme, dass dort niemand zu Schon Schaden klar. kommt. Schon klar. Und dass ich eine gewisse soziale Mitverantwortung mhm. trage. Absolut. Ich weiß, dass es dann quasi mein Fehler ist, ist, meine Erwartung, die ich dahingehend an mein eigenes Verhalten habe, auf mein Umfeld zu übertragen. Mhm. Gleichzeitig lässt es mich aber auch komplett sprachlos zurück, mhm. wenn ich mir denke, dass so Grundsätze des menschlichen oder des sozialen Miteinanders dort einfach über Bord geworfen
1: werden, weil ich jetzt Bock habe ja? darauf. Ja? So stop, dieses stop, 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 stop. Ich will, ich will. Perspektivwechsel. Ist schon bestimmt 10, 12 Jahre her, habe ich mal von einer Frau etwas jünger als ich und deutlich kleiner als ich gelernt Und zwar, also wirklich so 1,60 Meter, 60, so ein Persönchen. Ja? Hm. Ich neigte immer dazu, sie zur Begrüßung zu umarmen und dann hochzuheben. Hm. Weil sie einfach so leicht war und ich so groß und stark. Und ich dachte, das freut sie bestimmt. Wie so ein hm. Kind, das auf dich zugelohnt ist, dass du einmal so rumwirbelst. Die sagte irgendwann total ernsthaft zu mir, Tu mir bitte einen Gefallen. Du glaubst nicht, wie beschissen sich das anfühlt. Ich komme zu dir, du umarmst mich und auf einmal habe ich keinen Boden mehr unter den Füßen. Mhm. Ich fühle mich hilflos, wehrlos, schwach, klein und dann du Gorilla umarmst mich noch so King Kong-mäßig, dass ich kaum Luft kriege. Mhm. So, und da habe ich mir gedacht, richtig. Betrachte die Welt mal aus den Augen einer 50 Kilo schweren, 1,60 großen Person versuche in so einem Konzert irgendetwas zu sehen. Sicher. Du, du siehst die Scheinwerfer. Aber dann frag mhm.
0: mich doch, ob ich dich auf die Schulter nehmen kann und hör auf, ja, mit einer
1: initialen
0: Aggression erstmal gegen dich zu was, treten.
1: Ich weiß, was du meinst, aber du bist doppelt so viel. Du bist, ja, du bist, das, du bist, du bist kräftig, du bist ich bin Aber ich bin auch
0: nur Mensch. Ja. Ist doch scheißegal, wie ja. ich aussehe, was meine Physis ja. ist, wie auch immer. Ich möchte ich als dich.
1: das soziale Wesen dahinter gesehen werden. Aber zuerst mal bist du das Wesen, was übermächtig ist wo sich die Sonne verdunkelt und gegen das man keine Chance hat. Ja, du bist ein soziales Wesen, völlig klar, aber erstmal bist du auch so ein Klotz. Und als junge Frau, die natürlich auch immer lernt zu so Empowerment und setzt dich durch und lässt dir nichts gefallen, mhm. kommt das natürlich schnell sofort in so eine Konfrontationshaltung. Mir hat dieses Erlebnis von dieser jungen Frau, die sagte, ey, hör bitte auf mich hochzuheben. Da haben wir nämlich angefangen genau darüber zu reden und die sagt, knie dich mal hin. Mhm. Knie dich in einem Konzert mal hin, was jetzt ein bisschen schwer ist, weil alle dir dann auf deine Füße treten ja. und versuch mal irgendwas zu sehen. Versuch mal überhaupt ein Gefühl von Autonomie noch in einer Gruppe, in einem Konzert zu haben, wenn mhm. du so klein bist. Du kennst das nicht, du bist zwei Meter groß, du guckst überall drüber, du hast in jedem Konzert immer einen Logenplatz. Das muss man sich erstmal klar machen und ich verstehe total, was du meinst. Mhm. Die sind... Einfach in ihrem Sozialverhalten ein bisschen B. Hm. Ich verstehe aber auch diese Menschen, die hm. mit ihrer Körpergröße halt anders unterwegs sind.
0: Ja, tust du das wirklich? Du hast ja nie wirklich die Perspektive
1: gehabt. Also. Nein, aber ich habe die Perspektive. Ich habe zumindest mal mit Menschen, die deutlich kleiner sind, als ich, darüber geredet. Und ich meine, wir alle kennen das Shortman man Syndrome, ja dass kleine Männer unbedingt Diktatoren werden müssen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch über... Nein, wir reden nicht über Wladimir Putin. Das macht was aus. Und wir können uns als große Menschen nicht vorstellen, was das ausmacht. Hm. Du kennst auch so ein paar von deinen Kollegen, die sind deutlich kleiner und die haben immer die größte Fresse. Hey. Anton. <lacht> Sorry, Digga. Mein Lieber, jetzt aber irgendwie müssen wir gut gelaunt in die neue Woche. Auf jeden Fall. Ich fand super, dass
0: K.I.Z. die gesamte Zitadelle Spandau dazu bekommen hat, die doch sehr eingängige Textzeile, ich weiß gar nicht, ob ich das dir im Podcast so sagen darf. Versuch's mal. Unterfickt und geistig behindert wurde von der gesamten Zitadelle mitgegrölt. Okay. Fand ich. Also das ist für mich so ein, so ein Gesellschaft, also so ein soziales Phänomen, dass dort drei Jungs plus DJ auf der Bühne stehen und dann wird einfach im Chorus diese Wortabfolge fünf, sechs Mal. Von
1: einer sehr woken, jungen, linken, absolut. Absolut, definitiv, genau. Ventil, muss das mal raus? Ich bin ja langjähriger Kai z fan die ja. Jungs
0: die sind immer auf Polarisation aus. Aber schlau. Polarisierung, ja, schlau, aber zum Teil auch sehr, sehr derbe. Mhm. So, und ich glaube, damit haben sie so einen Nerv getroffen, weil das halt für mich auch diese Art und Weise ist, mit diesen Thematiken umzugehen. Mhm. Die Thematiken an sich sind sehr derbe, mhm. deshalb kann man damit auch derbe umgehen. Mhm. Und deshalb kann man sie auch derbe verteufeln oder derbe hart auf die, Sch
1: auf die Schippe nehmen. Hätten die jetzt Sieg heil gebrüllt, in irgendeinem oh. Kontext von einem Lied, oh. hätte die Zitadelle oh. mitgebrüllt?
0: Oh, ich denke schon. Echt? Ja. Interessant, ne? Ich glaube, das wäre so eine Gruppendynamik gewesen, da hätte, also wenn die das auf der Bühne machen, dann ist das... Ähm Kunst. Ja, ja genau,
1: so und dann ist das jetzt uns auch... Danger erlaubt. Dan, das ist von der Kunstfreiheit gedeckt. Genau. Das ist ja bei Rammstein auch so, ne wenn, die, wenn Rammstein diese Marschmusik... Äh, Stücke spielen und mhm. dann deutsch, deutsch und so. Dann, uh, mhm, und dann recken alle noch so den Arm. Natürlich nicht zum Hitlergruß, sondern einfach nur so. Ja, ähm, ich wink mal den da hinten. <lacht> so, so hoch kann mein Schäferhund springen. Ja. Aber ich finde es total gut, dass ich dieses Zucken und und diesen Angstschweiß dann kriege, weil ich genau merke, wo sind meine Trigger, wo ist mein Bias und so. Mhm. Du warst auch mit in Polen, als wir das äh, ganz Gar das
0: Konzert nicht, gesehen haben. Ja.
1: Genau, gar nicht weit weg von dem, von dem Sender, wo der Zweite Weltkrieg letztendlich begann, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen, hm. Sender Gleiwitz.
0: Ich bin ja eh dafür, dass man tatsächlich diese Phrase Sieg Heil und auch den Hitlergruß nicht mehr unter Strafe stellt, äh. weil, weil sie ein geheimes Erkennungsmerkmal für die Leute, die das tatsächlich ernsthaft benutzen. Und in einem, sagen wir mal, ideologischen, in einen ideologischen Kontext setzen, mhm. für diese Menschen ist das entgegen des Establishments, weil es ist ja verboten, genau. ein
1: geheimes Zeichen für eine Gruppe von Menschen, mhm. was ich ihnen einfach nicht zugestehen will. Ich kenne das ein bisschen mit der Bomberjacke. Die mhm. Bomberjacke war jahrelang so ein Neonazi-Kleidungsstück. Inzwischen wieder Fashionobjekt. Was ich gut finde, hm. klaut ihnen ihre Symbole. Die Frage hm. ist halt nur in dem Moment, wo es richtig harte Symbole werden. Also würdest du auch sagen, das Hakenkreuz muss man unter Straffreiheit stellen, um zu sagen, du, das ist ein ganz normales und so meanderndes Symbol in Indien auf irgendwelchen hm. Malereien. Ich sehe deinen Punkt. Ich finde das total gut, weil du, weil du hm. eine Provokationsmöglichkeit wegnimmst. Ja. In 100 Jahren, vermute ich einfach mal, redet da auch kein Mensch mehr drüber. Uff. Naja, weil die Symbole des 30-jährigen Kriegs, mit dem man andere vernichtet hat, über die reden wir heute auch nicht mehr. Wenn es sich bis dahin nicht wiederholt hat. Wir wollten was Mutmachendes. Was Mut Mutmachendes, ich habe was
0: Mutmachendes. <lacht> auch raus. Und zwar der 35-jährige Amerikaner Chris Salvatore
1: mhm.
0: ist die letzten Tage des Lebens seiner Nachbarin, zu dieser gezogen. Mhm. Und das war Next Door Neighbor. Mhm. Die 89-jährige Nachbarin Norma war relativ krank. Chris mhm. und Norma waren seit circa fünf Jahren Nachbarn und mhm. hatten über verschiedene Gespräche und Begegnungen sowas wie eine Freundschaft aufgebaut. Chris fühlte sich gegenüber Norma auf jeden Fall so ein bisschen in der Enkelrolle. Mhm. Als es dann darum ging, dass Chris wegziehen wollte oder mhm. musste, besser gesagt jobbedingt, hat er sich dazu entschieden, dann doch die letzten Tage bei Norma zu verbringen und ist bei ihr eingezogen, weil diese die Überführung in das Altenheim wahrscheinlich nicht mehr so wirklich gut hingekriegt hätte.
1: Also er hat letztendlich Sterbebegleitung. Er hat ihr Privates dabei geholfen, Hospiz. bei
0: sich noch in den vertrauten eigenen mhm. vier Wänden friedlich zu sterben. Und das fand ich
1: einfach eine unglaublich schöne Geste, die mich bewegt hat. Da kann ich dir jetzt mal ganz ehrlich so meinen Bias sagen. Hm. So ein, ein klitzekleiner Gedanke, als du die Geschichte erzählt hast, lautete Erbe. Erbschleicher. Ja. Weil es gibt eine ganze Menge Aber Geschichten. Ey, ich habe mal im so alten Heim
0: gearbeitet. So what? Er hat dann dieser älteren Dame wirklich in den letzten Stunden, in ja. den letzten Atemzügen ihres Lebens angenommen, und da hat der Artikel jetzt nicht genug Aufschluss mhm. drüber gegeben, ob Norma nun noch Verwandtschaft
1: hatte oder so. Oder Goldbarren.
0: Oder Goldbarren unterm Kopfkissen, wer weiß. Aber selbst dann finde ich es total valide, wenn der Chris, der Norma den Übergang in das Tod mhm ein bisschen angenehmer Und die Motivation
1: hat. ist dir egal, ob er jetzt hinter, ihrer, hinter ihren Goldbarren her ist oder ob es nur das reine Herz ist.
0: Ey, wenn du, wenn du es fünf Jahre schaffst, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, mhm.
1: weiß ich nicht. Also ich Hartnäckigkeit wird belohnt. Okay, Hartnäckigkeit wird belohnt. Was mich wirklich amüsiert hat, köstlich amüsiert, war die Schlagzeile Sachsen, Wunsch nach Zuwanderung. Oh, was? <lacht> Der sächsische Ausländerbeauftragte Gerd Mackenroth warnt vor einem Wohlstandsverlust durch fehlende Zuwanderung. Zuwanderung muss in Sachsens Gesellschaft grundverankert werden, sonst verarmen wir nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich, ja. sagt ein CDU-Politiker oh. in Sachsen. Das finde ich richtig steil. Ei, ei, ei. Ja, Was passiert in der kommenden Woche? Hast du Pläne für Pfingsten?
0: Wir spielen zwei Konzerte. Wir haben ein Zusatzkonzert gekriegt. Ist
1: das nicht der Hammer, mein Sohn? Ein hey, Zusatzkonzert. Ausverkauft. Ja. Ausverkauft. Donnerstag ausverkauft. Junction Freitag, Bar. Freitag. Junction Bar in Berlin. Genau. Ne? Ähm,
0: Gneisenauer Straße, u okay. mhm. Tickets gibt es noch auf der Website. <lacht> Kosten 8 Euro. Das 8 ist echt ein Schnäppchen.
1: 8 Euro, drei Bands und in den 8 Euro ist ein 3-Euro-Getränkegutschein mit drin. Nicht wahr? Doch, na sicher. Ich verlinke das in den Shownotes. Es gibt, Ey. wenn überhaupt, noch Restkarten. Ich kaufe sonst den Rest auf und werde sie dann auf dem Schwarzmarkt ja, genau, Zu 16 Euro. <lacht> Ach, viel, viel mehr. Mein Lieber, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören. Genau. Euch auch. Tschüss. Wir.